0: 黎柔、like like like like、在吗？
1: 亲的，可以听到吗？可以，可以。好，那我开始了。呃，因为我今天呃也比较着急，所以也没有准备 PPT， 所以就是也是差不多 freestyle 一段。呃，那先跟大家打个招呼，我是来自上海某985的李雨，大三在读。可能今天已经有很多同学得知了自己的高考成绩。首先呢，我想恭喜一下你们，不论结果如何，你们已经结束了一段非常辛苦的日子。我也很高兴能有一个这样的机会，让我回顾了自己当初填报志愿的过程，也有机会在这里和你们分享一下。我先简单介绍一下自己当时的情况。我高中的时候是文科生，是广东省的考生。二零一九年高考成绩是六百一十七，省排大概是七百多名。对于我自己而言，算是一个挺满意的成绩。但在当时填报志愿的时候，呃、哦，这个分数依然是有一些尴尬的，因为我当时不想要离家太近，就想看一下外面的世界，所以很果断的排除掉了离家最近的中山大学和厦门大学。但其实这两所985在广东省内的招生名额是非常多的，按照我当时的成绩，在这两所学校可以选的过专业也相对多，但是我的分数是报考省外的高校，就有点尴尬。哦，追求特别好的学校是不太可能的。比如说，我当时刚好是差不多踩了武汉大学的最低分数线吧。呃，所以我当时选校主要关注的是往年在广东省招生最低排位，差不多是一千三文科的。呃，左右的高校就包括了一些中楼九八五，比如说南开大学、四川大学、华中科技，和我现在就读的华东师范，有一些比较好的，或者说专业性比较强的二幺幺，比如说中政法、中传啊、央财等等。呃，但是不管选择哪一个省外的高校，由于省外的高校在广东省内文科招生名额经常是。一个专业不超过五个人，少的话可能只有一个或者两个名额，所以存在比较大的不确定性，就有了赌博的风险。呃，我当时高三一整年是非常想去中国传媒大学学新闻传播相关专业的，所以当时成绩出来上基本是一心认定自己要去中传读。如果按照我当时的分数去填报中传，我现在应该是在中传读广告。呃，所以呃，过于认定一所学校，也导致了我当时从出成绩到填报志愿截止的两周里，其实并没有怎么好好利用时间去了解和搜集其他学校、其他专业的信息，这让我在志愿截止前两天，其实处于一个非常被动的状态。哦，因为我是广东人，所以当时爸妈是认为觉得去北京太远了，而且他们更希望我留在广东省内，或者说就近读厦门大学，并且也觉得就是如果我可以去到九八五的话，为什么不去？呃，可以去到九八五的话，为什么要去二幺幺呢？所以我在填报志愿的时候是跟父母产生了比较大的分歧的，也是我呃唯可能可能说是成长过程中唯一一次情绪比较激烈的和父母发生争吵吧，所以在。志愿填报截止的前一天晚上，我临时更改了志愿。当时和爸妈商量到了凌晨五点，最终将第一志愿重新更改为我现在所在读的华东师大。但是更改志愿的时候非常潦草，因为我当时还是非常想读新闻传播的相关专业。但是那年华师大在广东省招的新传就只招，他是新传大类，他只招一个人。尽管按照我当时的排位和分数，呃，看往年往年来看都是可以被招到的，但只有一个名额也意味着要承担非常大的风险，因为只要有一个人分数比你稍高一点，也填报这个志愿，你就会失去这个机会。所以我就成为了那个很不幸的倒霉蛋，就没有读到最理想的专业，而、呃、被我第二志愿，也是我随手写下的一个志愿，就是法语录取了。所以大家听我的亲身经历，你们会发现我犯了几个错误。首先是我并没有很好的利用中间的两周时间去找不同的信息渠道了解相关信息。尽管我很清，我们都很清楚说很多事情是要自己经历过才会醒悟的。有的时候过来人跟你说什么都没用，你还是会坚持自己的想法。但是我认为积极的去了解，呃，向多方了解信息是非常必要的。第二个错误是我在填报志愿的时候确实比较潦草，可以说是所有鸡蛋都放在一个篮子里，而没有仔细的考虑过说如果这个篮子不可靠了怎么办，有没有 Plan B。对于出现在志愿栏上的每一个空，至少说前三个志愿就包括学校跟专业，我认为你们最好都是能够在深思熟虑之后再去填写，这样可能是一个相对稳妥，而且嗯出结果之后也容相对容易接受的。哦，一个结果，哦、呃，那么就是问题来了，就是在得知高考成绩到志愿截止、志愿填报截止的两周时间里，到底可以做什么呢？要从哪些方面搜集信息呢？嗯，我个人的建议是，第一要重视老师会发的那本厚厚的志愿填报指南，可能不同省份和不同年份的形式不太一样吧，反正我当时是有发一本特别厚的志愿填报指南的。上面记录了很多呃，今很多学校的今年的招生计划，以及往年各个学校各个专业的最低录取的分数线。呃，你们要特别注意的是，呃，专业招生名额、分数还有排位。第二个是多关注各大高校的官方微信公众号，或者是他们高校招生办的微信公众号，上面往往会有各专业的介绍，比如说学学校环境啊、师资力量啊、各方面的资源等等。以及现在疫情期间，很多招生宣讲会也是在线上举办的，在公众号里你们应该可以看到一些腾讯会议的通知，可以和父母一起多去听一听。不过要注意的是，因为毕竟是宣传，肯定都会讲的都是好的方面，所以这个呃也是要用稍微辩证的态度去看待吧。呃，第三个渠道是微博、豆瓣、知乎这些平台，其实随便搜一搜都会有过来人分享就读体验。我当时其实是有看知乎的，就可以按照学校的大名，呃，比如说呃，以我的学校为例是华东师范大学，你可以去搜它的英文缩写 ECNU 或者中文简写华师大、华东师大，都搜一搜，可以了呃，大概了解一下学校的整体氛围，甚至一些发生过的比较有争议的事情，你也可以。比较清楚这个学校是一个怎么样气质的学校。微博的话，可以利用超话功能去对应学校的超话，检索一下你所感兴趣的信息，或者说发一个微博呀、啊。幸运的话，也可以找到直系的学姐学长，直接和你沟通是更方便的。另外一个渠道是，呃，因为，呃，我自己玩微博的时候有关注一些投稿博主。最近高考结束的时候，也发现有特别多的弟弟妹妹会向博主投稿提问，比如说填报哪个专业好呀，哪个专业要避雷呀这样的问题。所以评论区经常会有很多人留言，比如说呃别选小语种或者其他差专业快逃之类的。嗯，老实说，我很想问说，真的有真的有不需要快逃的专业吗？恐怕没有。很多人或多或少都会对自己的专业有所怨言，所以你在观看这些信息的时候，不要直接相信“快逃”两个字，最好是去仔细问一下为什么要快逃，综合对方给出的回复还有其他信源进行比较，最终进行你的选择。最后一个是我自己觉得最可靠的就是找自己认识的学姐学长或者由自己学姐学长介绍来的前辈们咨询，往往可以获得比较多而且具体细致的信息。你可以询问的内容除了学校概况啊，或者专业就业等这些比较基本、比较宽泛的宽泛的信息以外，也可以多多了解一下生活方面的话题，比如说，呃，是否是独立卫浴？因为我就是去了学校，我才知道上海的学校大多数都是公共浴室的。还有地理位置，因为大三、大四可能要实习，像我一样在郊区的话，每天只需要通勤三小时去市里实习是比较辛苦的。或者是学校的绩点制度，呃，相信没有学校会比华师大的绩点制度更离谱。我们是按照排名算绩点的，这也导致了我当时大一有一门课是拿了九十四分，但是只拿到了三点五的绩点，因为前面有很多人可能拿了九十五分、九十六分这样子。另外一个是保研情况，如果你有志于读研究生，然后也是在呃。九八五二幺幺之类的话，提前了解一下保研率也蛮好的，然后也要注意不同专业的保研率不太一样，所以最好是点对点问到那个专业的学姐学长。呃，另外一个是给分情况，呃，如果你本科毕业之后有出国的打算，那么均分对你而言也是非常重要的。当然，我所提到的这些都是比较功利的方面，你也可以照着自己的心意和兴趣去多多了解、多多询问。呃，最后我再简单的分享一下我作为小语种学生的呃本科生活，因为很多人会开玩笑说那个读小语种的学生就像多上了四年的高三，因为确实本科四年里面基本每周都有各种各样的听说读写的作业。我自己的感觉是，呃，大学前三年过得挺单纯的，就是专心学习一门语言，专业氛围也比较和谐。哦、呃，但我还是想建议有意愿将小语种作为自己大学专业的学弟学妹们可以深思熟虑。呃，尽管四年的专业学习能够让我们具有其他自学的人很难达到的水平，但是近几年小语种在就业市场上确实是，嗯，怎么说不是很非常受欢迎的，尤其是一些非一线城市以外的地区。而且，嗯，比较值得一提的一点是，语言的学习有时候确实需要一些天赋进行支撑，而且这个天赋并不是意味着说你高中或者说你在义务教育阶段，比如说你的英语成绩获得。很好，你就一定可以驾驭这一门新的小语种，呃，所以，嗯，目前在大三这样一个岔路口，我们专业也有许多人，呃，可能应该有过半的人吧，是打算未来跨专业的。我更推荐你们将其作为双学位的一个学位，而不是单纯的作为一个呃单独的学位。那我今天的分享大概就是这些了，祝福你们呃填报志愿顺利，谢谢。
2: 好，感谢李柔的分享。那那黎夏在吗
3: ？啊，我在我在我在。啊，行，稍等，我切一下那个 PPT。OK。嗯，好嘞。我、哦、这个，我今天晚上实际上不能说是准备的
4: 很差，只能说是一点准备都没有。因为本来没有打算过来讲的，因为我们，呃，我们这周考试时候嘛，经常都在搞复习，刚好就看到在直播，然后有空我就可能打算过来讲一下，先讲一下我这个填报志愿的这个事情吧。就，呃，我们因为因为我们二零二一年是福建省第一年新高考嘛，它是有它这个本科一批段啊，不是本科一批段，现高考本科。本科批的话，你是可以填四十个志愿，然后是用那一种院校专业组的一个方式。说四十个志愿的话，实际上大家是填不满的，就是基本上前十个大家都是拿来乱填，就是不管你是考，不管你是考六百多分，还是你考五百多分，还是还是还是还是你是考那种四百多分，你都是前十个你基本上都大家都填在清华北大，就就是那种前十个都拿来浪费了。然后我记得我是呃，我是兰州大学，我是填到这一个第二十四个。二十四个志愿，前面都是往死里报的，就是那种报的很高的。我想起，就之前那个我是，我司我司面庙里面试我的时候吧，那个时候面试我的时候是六月十五号，是吗？那个时候还没有出分，还没有出分，我我我不记得是王默还是谁问了一下，我当时差不多估分高考怎么样？我说，我当时说的是，呃呃，因为福建省今天没有出那个没有出试卷，没有公布试卷，所以我没法写估分的，估不了。然后，但是我觉得说，按照平时自己的水平的话，我应该在 C 9的边缘。没有想到，到时候出分了之后，确实是边缘，只不过是985边缘。嗯，当时是这样子的吧？就是我当时填那个志愿的时候，我开始的时候想的是说，我前面报一些很高很高的一些专业，就很高很高的一些学校，就比如说我兰州兰州大学这个志愿前面这一个学校，我可能也会填厦门大学之类的。然后就是说，要保证说，如果说我不被兰州大学录取。那我前面录取我的学校一定层次是比兰州大学高很多的。然后，如果我没有被前面那些层次比较高的学校录取的话，我到兰州大学录取校，我一定是进了他最好的专业。也就说，我是被我是选择那个专业优先的。当时主要是在考虑两所学校吧，就呃，经常在985里面，我是在考虑这一个兰州大学，然后中国海洋东北大学，然后还有当时是厦进厦门大学医学部的想法很强烈，因为厦门大学医学部它是独立代码。所以他那个在福建省的分数也比较低，当时九八五基本上就在考虑这一些，还有吉林大学啊、中南大学啊这一些的。然后二幺幺的话是有在考虑那个苏州大学，呃，基本上就是我记得当时好像考虑了苏州大学、南京航空航天大学，还有这个南京理工大学，经常考虑的就是几所。然后实际上最后的话还是去选择了一个末留九八五的这个，就主要是当时是出于这个想法去想的。第一个就是说，呃，当时我的班主任是这么跟我说，他说如果你。想要读研的话，推荐你去985。但如果说你是想要本科毕业之后直接去就业的话，你选一些2幺1地区好的一些二幺幺九，也是一个挺好的选择。因为如果说你，呃，就是如果你要选这个末流985的话，它一定会有缺陷。它就是你不是地区上有问题，不是说你报到兰州啊这种比较偏远的西北地区，就是你的专业上有问题。比如说我报这个吉林大学，我可能就只能进它一些生化文材这样子的专业。那我如果报一些二幺幺的话，我可以选到一个在好的地区，比如说我报苏州大学，我可以选到在一个偏好的一个地区，或我报南京理工大学，在一个偏好的地区里面选一个偏好的专业。但是它一个二幺幺和九八五区别，我觉得还是在于这个保研率，因为我们以后都是想要去读那个研究生的你，你他会嗯，这个东西应该是比较看你的背景的吧，就觉得说你如果有个九八五的背景来，那么你那要保研率什么的，这些都会比较高一点。所以我的想法是这样的，我当时报志愿的想法就是说。我以一个末流985的身份作为一个背景，实际上也就是作为我的跳板。然后我通过在兰州大学几年的学习，然后我通过在兰州大学里面，我给他考到一个更好的学校，或者说给他保到一个更好的学校里面去。好、啊，当时基本上是出于这个想法，所以选择了这个兰州大学。当然有一点就是说，我父亲在旁边不停不停的有给我一些施压。他就他是怎么样的人？他就是说他会跟你说啊，你这个填报志愿啊是你自己的事情，我是不会过多的干预你。然后你自己做出什么选择，你以后也不要后悔。然后呢，然后又是又是这么一。但是先有这么一种，然后后面又不断说，招啊！其实我觉得你要是考不好的话，你去个兰州大学其实也可以吧。我挺赞同你去兰州大学。实际上他就是想让你去报兰州大学。那我觉得说我就去报个兰州大学呗，然后就过来了。当时实际上还有这么一点纠结，就是说厦门医学院和这一个厦门大学医学部和这一个兰州大学之间的选择。后面觉得说医学专业的话，啊、呃、你要读太久了，像我我就想赶紧出来赚钱，所以我就我还是选择了说兰州大学的电子信息类专业。然后我给大家讲一下这个电子信息类专业的一些事情。就兰州大学电子信息类专业，它是一个大类招生，它这个大类是这样子，它这个大类里面有三个小专业，一个是电子信息科学与技术，一个是通信工程，一个是人工智能。哦，我当时开始的时候吧，开始的时候报这个专业的时候，我是奔着这个人工智能来的。就我本来那个计，我本来那个兰州大学这行志愿过，我第一个志愿是计算机类。后面是那个电子信息类，然后在后面他，他他六点恐怕的时候，他后面就是那些生化环材了。然后我后面是最后，最后在这一个截止改志愿三小时前，我给他把这个电子信息类和计算机类的位置调换了一下，我把电子信息类排在第一位了。只是因为当时我爸打了个电话给我，他跟我说他有个福州大学的同学，就人工智能这个方向的，然后后面出来之后年薪六十万。我说我靠六十万，我折合了一下他一天能，他一天能赚他一天能赚一千八百块钱了，那这还有什么好犹豫的？直接报人工智能。然后，所以我是最后改了一个志愿，但是啊、呃，我们是我们这个学院刚分流完，我最后学校没有选工资人工智能，我选的这个电子信息科学与技术，呃，是这样子的，嗯、呃，基本上电子信息那些专业就是这几个专业吧，嗯，它主要是你如果是做那个电子信息科学与技术的话，你基本上就是搞那个搞电路的，做那个集成电路的，搞那些芯片的。那如果说你是通信工程的话，就可以理解说是你是搞那些，呃，你说的当然不全面的，就比如说是搞五 G 的吧。那人工智能大家都很清楚，然后都就是搞那个机器人，机器人这个这个人工智能大家应该是没有什么悬念的。然后现在是有一个这个情况，就是这个专业它是卷的要死，特别特别特别卷，卷的卷的特别特别狠。就我们这一个电，我们今年电子信息类，还兰州大学它的这个它是。有几个分层，它就是一个学院里面，它会有一个基地班，就某些专业有基地班，就属于那种比较好的班级，它的保研率一般能到百分之五十。然后接下来是普通班，普通班保研率会低一点。然后基本上就没有算基地班的情况下，然后普通的这个我们最高的绩点也有四点三，兰州大学是五绩点制，四点三折合成平均喷是93分是九十三分。然后基本上四点零以上的好像是有四五位吧，四五位吧。但是很卷很卷，然后各个专业课也很难很难。专业课都很难难，主要还是在呃，基本上你要有很扎实的数学物理基础，然后你才能去跑动你的电路，跑动你的程序。然后它和计算机类的区别就是说，呃，我电子信息类，我就更多我会去搞那个硬件，而计算机类它就更多去搞那个软件。呃，基本上是这个大的区别是这样子。但是它的就业其实不会比计算机类好，因为你目前不不管是什么行业，你都需要计算机的人员。我说你一个银行，你也肯定需要搞一个数据库之类的一些系统啊，你肯定也是需要搞这些系统的。然后。但是你你肯定是要搞这个系统的，但是你一个银行里面他不需要，他可能不需要说我们这种电子系息，我们这种修炼的。所以如果说你为了一个更好的就业的话，我推荐你还去去计算机系，但是计算机系的话肯定会更卷一点。然后像这种，嗯，因为兰州大学的话它是这个情况，最后没有选择人工智能的原因是因为人工智能它是19年才， 1 8年教育部才批准建设的一个专业，就是说你18年以前都是没有这个专业的， 18年以后才有这个专业。它名字很好听，但是学的东西实际上和。和我们之前这个电子啊、计算机的也没有什么差别，就是大家学的东西实际上差不多，但是它名字会好听很多，所以很多人都会去这种人工智能这个这个上面报。但是大部分大部分学校的这个人工智能专业它都是没有名字的。然后，但是嗯，这个兰州大学的话，它是它的通信工程是在二零一九年还是二零一八年评上了这个国家国家级重点专业。然后电子信息类的话，电子信息科学与技术的话是在呃今年才评上这一个国家级的这个重点专业。但是电子信息类它保研率。电子信息科学技术它保研率啊，这些升学率会更高一点，所以会去选择电子信息科学技术。啊、哦，我前几天和我们专业课老师聊天的时候，我们专业课老师说到说说前几年吧，就是通信工程是国家级重点，然后电子信息科学技术是省级重点，所以他们一直觉他们这种电信的老师一直都觉得说在这些他们那些通信的老师面前抬不起头来。但是就今年刚刚好前前两天刚把这个电电信类电信类的提到了国家重点了，然后所以他们现在在那个通信类的老师就可以昂首挺胸的走过去，然后。然后最后是介绍下兰大吧，兰大之间，哦，我应该以前有跟这个河边录过几期播客，嗯，已经介绍过挺多，就在说一点之前没有讲过的。第一个就是兰大的保研率的一个问题啊。兰大的保研率的话，它是基本上是 20% 之二十多左右，二十多，呃，有个基本上985的一个水平吧。但是兰州大学它有个翠英学院，翠英学院是一个什么、啊？翠英学院它不是说你报的时候，不是说你高考报名的时候你就可以进的，它是说你先报进来。然后你在那边学一年之后，然后翠云学院会发一个考试，然后你你如果要参加翠云学院的话，就可以去考。那它里面的话就是一些基础学科，就比如说数学啊、物理啊、化学啊这种，还有那种文史啊这种之类的基础学科。然后翠云学院它的特点是什么？它有着百分之百的保研率，而且是百分之百的外保率，百分之百的保研率，百分之百的外保率。像像我们这个电子信息专业，电子信息科学技术，它的班级的保研率的话，普通班级的保研率的话，大差不差不多在百分之十五左右，但是你。那个翠英学院里面的班级，它就有百分之百的保研率。基地班的保研率的话，一般都是百分之五十，主要是翠英班他们是外保，他们是一定会保到其他更好的学校去的。那你是，嗯，难道它本身内保的成分是占挺高的？然后，然后各个各个不同的专业保研率的时候，区别的。像呃生物是生物嘛，就生生物生命科学与科学学院，他们的全院的保研率基本上也是在百分之五十左右。所以基本上就是说，你认真，你大学你认真读一下，基本上你就有研究生上的。上来这种你不要挂科啊，然后你你那个绩点稍微卷一下都可以。那我们信息院的话，就信息科学与工程学院的话，也属于比较卷的这一种。然兰州大学的话，也就是比较偏僻，但是它实力是有，它实力是，因为它双一流，虽然说有点国家政策什么的，它它是双一流 A 类，然后又有这些什么自主划线的一些研究生自主划线的一个资格，各呃名头上面名头上面还是套套的挺全的，基本上呃还是会比那些嗯在一些末流九八五里面还是算比较强的吧。但是他还是确实是末流啊，这个无可厚非，就菜就是菜，没有办法。嗯，感觉基本上能说的就是有这些了而刚刚三千色老师在这个群里面冒泡啊，我就在聊一下这个三千色三千色老师的志愿填报故事，这个是很有警示性的。这个吧，他的志愿填报吧，他填了两次，他第一次是他自己填的，我我当时真的很想揍他，因为因、嗯、我和三千色老师我们高考都不是考的因为我们高考都是小语种小语种学生，我们都考日语。刚才三叶色老师他在报的时候，他在报这个志愿的时候，他填了一个宁波大学的中外合作，然后就被退档了，因为他的那个中外合作是和英国方面合作，就英语语系你才能进的，然后他没有注意去看，然后他就退档了，退档了，因为他学的日语嘛，然后退了，啊，退档之后他很急啊，就说打电话跟我说，哎、欸，怎么着啊？你有没有空啊？你就过来帮我填一下志愿呗，你帮过来帮我填一下志愿，我说志愿你看一、啊、下，你能不能帮我填？我说行，好兄弟。那你你你,你有你有你有问题，我肯定得去帮他，对吧？然后我我就我就过去了，我就过去帮他填志愿，我就跟他拿那个书给他看，我说你这个就是这个中外合作被退档了，然后你就你不要再选这个东西了、啊，你就听我的，我我去给他填了几个福建福建本省内的一些高校，福建本省内的高校，对吧？我就说他他基本上在填一个福建本省内高校，结果这小子你知道吗？他在那个他比我还狠，他在志愿填报前我不知道什么时候就截止前他。又偷偷上号改了自己的志愿，就背着我改的，填那一所云南的学校，我根本就不知道这件事情。然后他就如如愿所偿被那所云南的学校录取了。我他我就很生气，我说你既然自己都对我想好了要填那学校，你为什么还要叫我过来填？你为什么你为什么要自己自己突然修改你的志愿？你填个福建本省的高校不好？这个大家公挺傻、啊。基本上如果你是小一中考生，或者说你其他方面就是你体测那个体检方面有什么问题，你一定要。去上到队，你一定要，或者说你直接去打那个招生办的电话，你就去看，你就问他说，你们这个专业对我这个条件有没有什么特殊的要求？比如说我考日语，我有没有说我我我日语报你们这个专业不能报，或者说我身体嘛也不是我要，我有色马拉色弱这些啊，我能不能报你们这个专业？你一定要问清楚，不要到时候被退的，退档的时候就是一定会就是很麻烦的那种，你自己心里心里
3: 压力又大之类的好。我今天就讲这些，嗯，谢谢大
2: 家。嗯、啊，好好。嗯，那谢谢黎夏的分享。那个还有一位嘉宾，那个介兰现在在吗
5: ？喂喂喂，请问听得到吗？啊，好好好。哦，听得到，听得到。啊、呃，好的。就我这边的话，总共是准备了三个问题，但是第二个问题的话，我觉得前面的就是。呃，很多小伙伴都已经讲得很充足了，就是关于转专业的事情。然后我在这儿的话，就不在这个问题上就是多加叙述。然后我就先讲一下我的第一个就想、是、讲的点吧，就是关于一个郊区学校的一个生活日记吧。嗯、呃，就是我们学校的话，它其实是处在那个南京的偏南部的一个区域。那像我的话，我是作为一个外省的学生，我每次的话就是大概是坐飞机然后来上学。那南京的机场的话，它主要是在城市的北部，所以我们学校离机场大概就是处在一个四十多公里的这样一个距离。所以其实这样一个。就是来上学这样一个路程的话，我觉得就是非常的麻烦，就是每次都是拖着个行李，然后要么就是花一百多块钱去打车，要么就是坐坐个两个多小时的地铁，然后去赶飞机这样的，就是在这一块上是非常让人劳累的。然后还有一个点的话，就是我们学校离市中心也是非常远的。像我目前的话，去到南京市中心，就是新街口那一附近的话，我大概坐地铁是需要花一个多小一个小时左右。说我之前就是跟庙里的人约饭，我们每次都是一些人在北边，一些人在南边，然后最后我们就选择在中间的新街口相遇，就是每次都是要坐一个多小时，然后才能跟小伙伴们一起见面，就是这个路程。时间就是站太多了，就非常麻烦。那还有一点不太好的就是，我们学校周围的话是没有很多，就是文化文化设施的。像南京这边的博物馆，然后南京不是有双博物馆嘛？南京的嗯、呃，南京博物院和南京博物馆，然后像南京图书馆这些，都都是离我们学校大概就是坐地铁都是会一个。都是需要花一个小时以上的这样子一个路程，所以其实像想要去看一些展的话，都是非常麻烦，也是非常花时间的。这在很大程度上就是会抑制我想出行的一个意愿。所以我觉得在这一点上，大家可以就是，如果说你有几所目标院校了之后，可以去看一下它的校区到底是在一个什么样的地方。如果真的是在一个就是特别偏僻，然后出行又非常不方便的地方。我觉得是对你整个大学的就读经历是有一个很大的影响的，就是很影响你的一个就读体验。那还有一个话是跟大家聊一下，就是我的这个专业吧。然后我目前的话是在那个古典文献学专业就是就读。那这个专业的话，其实在本科开设的院校是非常少，就是目前本科开这所院校的是只有。你、哎、看，我看，就只有七所学校，就是只有北大、浙大，然后我们学校，然后陕西师大、上海师大，然后河北大学和金陵科技学院这样几所学校。看，所以可能大家对于他的一个这个专业就是非常陌生的，可能就是没有太听说过。那像我们专业的话，它其实跟文学的关系。不太大，像我整个本科课程的话，我只有两节课是关于文学的，嗯、呃，是那个中国文学史。那我们其他的一个课程设置的话，主要是分为两个部分，一个部分的话就是关于一个原点的导读课程。那这里的原点的话，主要是指一些先秦文献的导读，就是像《论语》《孟子》《庄子》《老子》。嗯、呃，《左传》《诗经》，然后《史记》《汉书》这一些，就是可能就是如果你不是很喜欢这一些的话，就会觉得这些东西非常枯燥难懂的这些东西的导读。然后还有一些东西的话，就是呃，作为一个就是传统的汉语言文学的学生，他们也不会特别需要专精的去学的一些课程，比如说。音韵学、文字学、训诂学，然后教刊学、版本学和目录学，然后像这样一些课程，就是是我们专业会作为一个必修课，然后或者说是一个学分很重的一个选修课去开设的，就是大概是做这样一个，嗯、呃，我的一个专业的一个简单介绍吧。然后就是还要想给大家介绍，就是，呃，因为我最近不知道为什么我的一些自媒体的那些账号就会给我推一些像，嗯、呃，跨考就是中文啊，或者说自己就是在选专业的时候，就是要不要选择就是中文四的这样一些帖子，不知道为什么，就是我是这样，我个人是这样一个观点，就是说，呃，如果说你是喜欢。文学喜欢阅读的人，你一定要去慎重选择，就是你要不要把汉语言文学就是作为你的一个专业来读，就是因为当你作为一个读者，你可以去选择自己想读的文本，和你当你作为一个学生的时候，你像汉语言文学它的课程设置的话，是不仅是包括文学方面的设置的，像我们学校的话，在文学方面是有古代文学、现当代文学、外国文学。就是这一些传统的文学课的设置，但它其实还有一些语言学的设置，就是像现代汉语啊、古代汉语啊，然后语言学纲要啊，以及像我刚刚，呃提到的一些我们专业的一些核心课程，就是像文字音韵训诂这样一些，其实是非常晦涩难懂的课程。就是有如果你是一个汉语言文学专业的学生的话，这些都是会出现在你的。课表当中的，所以你是需要去接受说，呃，这些内容就是你愿不愿意去学，以及你觉得说自己能不能就是把这个东西学好吧。我觉得是有这样一个考虑的，而不是因为说你非常喜欢读文学作品，非常喜欢看一些就是文学小说，所以你想来读这样一个汉语言文学。就是我觉得大家是要把这样一层就是关于中文系的一个滤镜，是要打破的，就是一定要好好想清楚。嗯，除此之外的话，就是我刚。还有想到一个点，就是刚前面就是有一些小伙伴是用汉语言，就是来称呼这个汉源文学这个专业的，就是因为我们学校是一个非常特殊的情况吧，我们学校中文系就是细分的特别细，然后我们的专业是分为汉语言、汉源文学、古典文献古典文献学、汉源文学师范，然后。呃，和秘书学、播音主持这些学这些专业。那如果说你报考的是叫做汉语言专专业的话，它主要是学习的是语言学的东西，那他是比较偏理科一点的，就是他会没有那么就好。我印象中是没有理，就是文学的课程的，主要是像一些。古代汉语语言学纲要，然后包括一些大学数学，这样一些偏理科的那些东西。那像汉语言文学的话，我觉得才是它才是刚刚就是那些小伙伴所说的汉语言，就所以是需要考虑清楚的。然后还有一点的话，就是说我们学校它的一个招生的话，就是中文系的招生是叫做汉语言。中国语言文学大类招生，那这个大类招生的话，其实它下面是会有一些，就是在大二下学期是会进行一个专业分流的。那这个专业分流里面就会有秘书学，就是如果说你是想读中文系的话，你其实是需要考虑清楚，就是说当你的成绩不足以被分到。就是像汉语文学、汉诗这样一些专业的时候，你只能读秘书学的时候，你自己能不能接受？就是秘书学这个专业，这这样一个就是最坏的结果吧。就是你需要考虑清楚，就是当你在填报这样一种大类招生的时候，那还有一点就是想补充的，就是关于中文的考研，因为我最近也是在准备一些考研的东西，就是中文考研其实。目前来看的话是非常内卷的一个状态。我记得今年的国家线应该是有卷到三百七八、三百七十多的样子。那像我们学校，我知道是我们专业的话，今年是呃三百八十多的复试线，就是非常恐怖的一个分数了，就是已经快达到四百分的一个复试线了。然后就是竞争。的那个压就是那个最后的录取比例的话，是能够达到一比二十，甚至能够达到一比三十的这样子的一个比例的。所以其实他在考研这一块儿的话，竞争压力是非常大的。就是说，如果说大家，呃，在选择的话是需要就是慎重考虑的。就是关于升学这一块儿的话，嗯，那我目前的话就是。就差不多，就是分享到这就是如果说有什么问题的话，我可以再解答
2: 。啊，好，谢谢介兰的分享。然后看应该没有别人了，对，最后就我了。就之前的各位嘉宾，就是讲的都特别好，尤其是那个公费师范这个事情，我原来就确实也不知道，真的是长知识了。然后我这回我稍微想讲一点那个，就是比较基础的问题，因为呃，就是这些问题，其实如果是你你那个高中是好好点的学校的话，其实等你要毕业的时候，呃，就是填报志愿的时候，老师可能会给你讲。但是问题是，啊、呃，还有很多，我也我也不知道我们的这个看直播的这些朋友里面有多少是那个普通中学。那就是普通中学出身的这些朋友，所以呃，我觉得还是有必要稍微说一下这个问题的。就是首先是那个，呃，有一有一些那个志愿填报的基本操作、呃，就是大家肯定都知道，那个你在填报志愿的时候，你肯定是要拿你自己的分数去对比那个你所要填报的院校的那个专业的那个分数线的嘛，就往年的分数线嘛。但是同时，就是因为各个省份的那个每年它试卷的难度可能会发生变化，同时那个阅卷的松紧度也会发生变化，所以呃，你如果仅仅看分数线的话，可能是会有一些呃比较就是比较不准确的情况，所以呢，就是一般来讲，呃，除了要参考那个分数线之外，你还要去参考一下就是所谓的那个一分一段表，然后这个一分一般。就是一分一段表，一般都是在各个省份的那个教育考试院的网站上你能找到。它具体来说，呃，大概就是这么一个形式，就是你你你这个分分数段上，就是你这个分上有多少人，然后呢，你就依靠这个分，就是你起码就是在你嗯、呃、那个要填报志愿的时候，你起码要统计近三年的那个。一分一段表，因为比如说去年的那个分数线和今年分数线，它肯定是不一样的嘛。那它这个不一样的分数线，它同时对应的是当年的多少名，就是你要看一下你今年的排位是多少，然后去年那个分数线对应的排位是多少，这样你才有一个呃，就是更精细的比较。然后这是第一个那个一分一段表的问题，然后第二个问题是那个嗯专业的问题，就是。我想说一下这个专业到底是什么，因为，呃，这个专业它说说白了，说白了其实就是教育部它定出来的一个学科的名录，它这个名录就是你在由教育部统管的这些学校里面，它都是一定要按这个专业来开设课程，然后来招生的。那这个名录，呃，它是本科、研究生和专科其实都是有所差别的，然后这个差别呢？嗯，就是如果你们遇到这些差别的话，有可能是碰到那个，比如说，呃，专升本的时候，就专升本的时候，它有可能是你升的时候它是有专业限制的。那你就是有一个问题，就是说你的这个专科的那个专业能不能对应到那个本科的那个专业上？那个研究生就是你考研的时候也可能会面临类似的问题。那我们来看一下这个本科专业，本科专业的基本结构是这样子，就是它有13个。大的学学科门类，然后呢，每个学科门类下面又有一些一系列细分的专业，然后到这个第三级的这个学科，才是你最后去读的那个学科。嗯，这里面还会有一些情况，比如说，嗯，我拿那个管理学，管理学是，嗯，他那个代号是13嘛，呃，管理学里面它会一个经常出现，哎，不对，管理学不是，嗯，查下啊。这样的，这儿就是有一个比较在那个志愿填报书里面会很常见的那个工商管理类。就是他工商管理类的意思，就是他一有一个大类的招生，你进去之后，他可能在什么大一结束、大二的时候再给你分理由分分成什么工商管理啊、市场营销啊、会计啊，它它会会有这样的，就是那个志愿填报书上那个什么什么类那种大类招生，基本上就是这个意思。然后，这是那个本科的专业目录。专业目录呢，就是可以在那个教育部的网站上，其实是能查到的。就是基本上是有一些什么专业，大家就能看到了。然后呢，那个专科的专业
3: ，专科的专业其实也有一
2: 个类似的表。呃，也是在教育部的网站上，其实可以下到的，就是这个职业教育的专业目录。然后这里面包括那个呃高等的职业教育，就是所谓的大专，然后还有那个中职这些这些目录也在里面。就是你选择专业的时候，肯定是从这里面选的。呃，然后呢，那个这这些专业它具体来说，就是你选了这个专业之后，你到底是学什么呢？这个就涉及到一个问题，就是。这个专业下面，你选择了这个专业之后，你是要学一门课程的。它这个基本基本的机制就是说，这个你就是你选择这个专业，然后呢，你在这些专业里面学到什么，它是学了一个个课程。然后这些课程呢，它会算一个学分。也就是说，你到最后毕业的时候，你拿到那个学位证和毕业证的时候，你是要拿到呃多少多少学分的。然后呢，那你。想要知道你所要选的那个专业，它究竟是学什么，就是具体学哪些课程，它有什么构成的时候，这个时候就是之前的那些嘉宾朋友也都提到一个东西，就叫培养方案。这个具体的，就是虽然大致的那个主干科目，就是主干的课程，每个每个专业主干课程其实是，呃，各个学校可能是比较类似的，但是各个学校也有各个学校情况。那我这里面。就稍微拿出来，就是这是我本科院校的一个培养方案，然后这是那个这个学院的一些科目，然后我们可以看一下，呃，这是他这个主干学科，然后是核心课程，也就是说，如果你想学这个专业的内容的话，其实你补一下这些课程就行，这就是你一些一些基本的。然后呢，你要把这些学分修到拿到之后，然后你就可以拿到学位证、毕业毕业证。也就是说，你在大学这三年、四年或者五年，就总体上来说就是干这个事情。然后这个还是这还有一个那个人民大学的一个培养方案，所、就、以是我从一个呃今年刚要毕业的那个朋友那儿拿来的。然后我我本来想邀请他今天来，但是他比较羞涩，所以就没有来。这个大体上也是这样的。这个是就是第二学位，第二学位这里面都是这个学科的主干课程。也就是说，如果你你不知道那个学科，你听那个名字，你不知道那学科到底是干什么的，你可以找一个培养方案来，然后你看它主干课程里面都有什么，你大概就知道它是干什么。然后呢？还有一个问题就是说，那如果你有一个目标专业之后，你想知道哪个学校的这个专业好，那基本上有两个途径，就是包括前面的朋友也提到了，就是一个是那个，呃，就是有一个第四轮的教育部有一个第四轮的那个学科评估的结果，这个是在这个学位与研究生教育信息网上可以查到，这是第四轮的评估结果，然后你就可以找你对应的那个，呃。专业，然后在这个专业里面，你看这些，呃，学校的基本的一个排序吧，就是它大概是在一个什么程度，就是它是可以做一个最基本的参考的。那这些学校它为什么在这个名单里面呢？就是它是有，一般来说它是有博士点的，就是这个专业，这个学校的这个专业它是有博士点的。然后有一部分也有，就是有一部分是仅仅有硕士点的，它就会参与这个评估。呃，所以呢，就是如果你你看到一个专业在一个学校里面，你想判断这个专业在这个学校里面好不好，或者说，就是他它,它有没有相应的学科资源的话，呃，就是一个是你可以看这个就是第四轮这个学科评估的结果，另一个就是你可以去那个研招网上，就是哎，这个研究生招生信息网上。你去查，这有专业库和院校库嘛，就是你可以去查，呃，这个学校的相应专业有没有硕士点或者博士点。就一般它有硕士点和博士点的话，也就是说，相对来说，这个学校里面这个学科的资源，呃，相对来说是比较充足的。就是在这个学校里面，可能算是相对还算不错的。当然，这个是一个基本的判断，就是这一个大概的相对来说比较客观的判断。然后，如果你你想了解一下进一步的信息的话，其实你可能就需要问相应的学校的那些就已经在读的那些朋友。然后，这个你判断这个学校的哪个专业好，这个呃，就是这个基本的检索技能，其实是是你考研的时候也要基本就这么看的。然后就是第二个问题就是，呃，关于专科的问题，因为我也不知道有多少朋友会。就是会有这个问题，但是，呃，因为我看到了，嗯、呃，我我本来也不确定要不要讲那个，呃，但是河边说这个还是挺有必要的，那我就稍微说一下，就是首先专科，就是，嗯、呃，如果你看那个，如果你仔细看各个省份的那个专科的录取分数线的话，你都会发现那个专科的录取分数线实际上是比较随意的，比如说。呃， 2 0 0分，什么二百二，就是呃，但是如果是本科分数线的话，你就会发现它实际上是就是就我们前面说的那个一份一段表排出来了，就是你这个呃这个省份它有多少个本科名额，然后最后它划到那个一份一段表的那个分儿上，那个就叫分数线。那但是专科其实又比较随意，而且还有比较尴尬的一些问题，比如说，呃，专科算不算大学生？那实际上，专科是算大学生，就是你专科生其实是算大学生，但是很多本科生，呃，并不认为专科生是大学生，然后社会上也会，呃，不觉得那个你你读专科就是大学生，这是一个身份认同的尴尬。还有一些就是，呃，就是那个我今天刚刚去查了一下那个国家统计局统计二零二一年的那个教育的数据，它年度数据嘛，然后实际上你能发现就是。应届的专科毕业生的数量其实是比本科应届毕业生的数量少的，所以专科在各种意义上实际上都是一个比较不受重视的呃状态和身份。而且呢，呃，就是如果你经常关注社会新闻的话，会经常会发现有那种丑闻，就是呃，你一个专科院校或者说职校的老师，呃，他理论上他是带着这些学生去某个企业、某个公司去。实习，但实际上呢，呃，那个老师拿拿了钱，然后拿了钱之后呢，就等于说让这些学生说是实习，实际上去打白工，就类似的丑闻其实是很多的，所以，嗯，就是虽然虽然可能现在由由于政策提倡那个大家对这个职业教育有一些美好的想象，但是，呃，就是总体上来说，就是能不读专科也尽量不要读专科。那如果你不读专科的话，其实，呃，由就是有两个途径，一个就是复读，就是复读的话，你可能就要找一个比你现在就是比你高三的时候读的那个高中要好一点的学学校，然后你复读一年，然后你就是原来是专科，后来复读一年之后上上了本科，那这样其实也是比较划算的。因因为如果如果你你你原来学校本来就好的话，或者说。对吧？你你家庭有相应的什么文化资本、经济资本的话，你可能就一开始就不至于读专科了嘛。所以，就你可能复读的时候，你要找一个更好的学校。另一个途径就是升本，或者说转本，就是你到专科大三的时候，大三毕业的时候，这一，它会有一个升本或者说叫转本的考试。然后你考完之后，你就可以到了一个就是你所在这个院校，就是专科院校的这个本省的，呃，你可以升到一个本省的一个本科院校，再读两年。这样的话，就是无论你复读，你复读就是等于等于，呃，你从专科，嗯、呃，变成本科，就是你多复读花了一年，然后本科再四年，就等于说你花了五年嘛。然后如果是升本的话，就等于说你大专上三年，然后你升本了之后，你还要再读两年，这样的话就同样是五年。但是有一个很关键的问题，就是如果你想要升本的话，他在呃学校选择的时候，你也有一些事情需要注注意的。就是为什么说之前我说那个专科的地位比较尴尬，原因之一就是在于，呃，就是连专科就专升本的考试，其实，在各省都不是很受重视的。就是反正你经历过高考，你就知道那高考是多么严格、多么严苛。然后你辅导资料，那那就是你各个年年度的辅导资料都有给人给你整理好，呃，就是恨不得喂到你嘴里那种状态。但是，呃，如果你你想复习专升本考试的话，其实还是不是那么。就是首先这个考试没有那么透透明，然后那个流程呢，呃，你好像也没有办法特别了解，然后相关资料呢，你好像也不是那么容易获得。就总之来说呢，各种意义上透露着一副好像相比于高考来说不正规的感觉。呃，而且专升本有一个特别就是相对来说比较严苛的要求，就是说，嗯，你升的时候你只能在本省，就是你这个专科院校。所在的这个省，来选择本科院校去升。这样的话，也就是说，如果你未来是奔着升本走的话，那你要选择的那个省份一定要学校多，对吧？像像我那个生长是在宁夏的，那宁夏那个它就是一个很小的省份嘛，那本来高校就不多。那你肯定就是，如果你是奔着升本来报专科的话，那你绝对不能去那种，呃，那那种省份。然后呢，还有一点就是说，嗯，就是你在选择，如果你为了升本选择那个专科院校的时候，你最好是选择和那个呃一个本科院校有点沾亲带故的那种，多少多多少少有点沾亲沾亲带故的那种学校，就比如说某某大学的，就是某某学院的什么什么分校啊之类的这种学校，因为他如果。就是这两个学校之间，就这个专科和这个本科之间有有那个教师的流动的话，其实这个这个本科院校他也更愿意招收。就是如果他愿意招收专科生的话，他也更愿意招收，就是自己学校的这些专科生生上来。就是这个是有一个非常非常明显的信息优势的。这个信息优势其实比你什么考研，呃那个信息优势要大多，所以这个是一定要注意的。呃，所以这个专科大概就是要注意这两点。然后因因为其实我我讲的东西是一些非常基本的，呃，老实说是一些考试的常识。按理来说是没有必要讲，但是问题是，嗯，就是如果你真的就是那个高中不是很好的话，那很可能这个就是恰恰是你欠缺的。所以我觉得我还是有必要稍微说一下。然后我们现在。要
3: 进入最后的问答环节了
2: ，就是刚才那个封行不是他是读法学的嘛？然后刚才有几个法学的问题，然后呢，就是因因为他比较着急就走了，然后我稍微念一下问题，然后念一下他的那个回答。就是，嗯，有一个朋友的问题是，法学专业可以和什么其他专业修双双专业？然后他还备注了一下，说可以参参加法考的那种。然后分行的回答是说，要看具体看学校的那个法学专业的政策。目前的法考报名要求一般是说法学本科，呃，然后说专业是经济学和政治学，就是如果修双学位的话可能会好一些。就是他是指那个大类，大类。然后还有一个朋友是。就是这位朋友是对专业有一定有一些，呃，选择的上的困惑吧？就是他又想选择国际政治，然后又想选择法学，但是不知道选什么好。然后方航的回答是说，那个如果没有很喜欢的话，国际政治和法学之间可以考虑法学，因为相比而言，法学的就业保障在文科专业里面比较领先。但是国际政治，嗯，在就业前景上不如法学。然后，如果对政治也很感兴趣的话，在法学里面也可以学。大概是这样子。那大家如果还有什么问题的话，可以在弹幕里面，嗯，打出来。然后我们稍微再找一些那个志愿填报的问卷里面的一些问题，然后回答一下。就今天大概就结束吧，因为。还剩八分钟就十二点。具体的多少分去哪儿比较好？因为，嗯，这个东西他他得看具体情况啊。就是那个那个写有那个省份的那个各个专业各个学校的那个招生的名录，其实是在你们自己手里面的。那、这个我们毕竟没有拿到，这个不好瞎说。嗯、啊，西云，你是有什么想说的吗
6: ？哦，我那个补充一点吧，我看那个，哦，这有个问，那个师范类排名应该是就是那个位次吧、啊，今年会上升吧？我我是感觉应该。会有所上升，嗯，但是上升的那个幅度不至于很大，嗯，还有我就是说志愿填报那个问题啊，一般来说，呃，就是如果说大家问的比较广泛，问比如说问哪个学校怎么样，哪个专业怎么样，或者说你考多少分然后怎么填比较好，这其实，呃，这个问题这种问题哇都比较笼统，因为呃，志愿这个最总。最主要的是关乎你们自己，这不是我填志愿，是嗯，就是考生大家自己填志愿。你可能要考虑的几个点，就是越就是考虑的越详细越好。比如说你到底想干什么，你是倾向于就业，还是说倾向于一直深造搞学术？嗯，还有就是说你。呃，家里条件怎么样？嗯，还嗯还就等等等等，就是各种各样的综合因素吧，就是你的需求和你的呃那个呃你的需求，你主观的需求，你的客观的条件，还有你所够能够报的学校这些东西，反正都考虑清楚以后，嗯，然后这最终下决定的呃是。呃是你你你们自己明白吗？嗯、呃，还有一个问那个什么，呃，师范类中文系专业会升不升？反正我推测估计目前今年这个趋势还是是会升的，然后应该没有其他问题，没有其他问题，闭麦了
2: 。啊、嗯，我看这问卷，我看到好多。就是、呃、还还没上大学就准备考公务员了呵
6: 呵，哎，一般这种就家长嘛，一般大高中生主要都学习去了，其实对于自己想做啥那些，呃，都比较迷茫，然后所以所以就填报志愿的期间，嗯，我觉得我我们直播肯定不是说帮你下一个决定，就是更多是教给你一种方法，就是你要尽可能的收集。呃，各种各样的信息，然后弄清楚自己目前到底想要做些什么，呃，然后就是就至少说，哎，我我觉得填的志愿也不一定，就说一定不会后悔，但至少说，嗯，你能够接受的一个结果吧，反正最终达到这样一个目的，嗯、我觉得就就行了。嗯
2: ，然后还稍微有一个问题是问。近年比较大热的专业，比如新闻学、传播学、广告，就是新传这类的。如果是在并不发达的省份，比如说江西，然后说省内的一般普通高校里面学习，是不是不太靠谱？还是建议，呃，这些普通小孩选择一些比较老牌的专业。这个嘉宾能回答一
3: 下吗？
0: 有
7: 关新传，嗯，哦，我觉得这个时候应该让大家去看公众号上的那篇关于怎么具体选选志愿的那个文章，因为大家问的问题都就是太宽泛，然后你也没有具体说你想要什么，你你喜欢什么，你不喜欢什么，你想要报哪一个学校，然后是这样，然后那个新传。新传也不叫大热吧，新传应该是根据过往几年互联网公司他们的对于那种就是啊、呃、宣传，然后呢或者是啊、呃、做公众号运营呀、啊、这样的一种需求的增加有关的，所以他并不是说突然一下就大热。当然，你要是想要看的话，你也会发现可能往后再推几年，互联网公司可能就不需要那么多人。也就是说，那有可能意味着新传这个专业它本身就不是就不会继续热这样的热下去吧。但是新传它会有一个问题，就是如果大家想要呃本科生毕业之后就去去那些公司里面运营新媒体之类的之类的东西，那么你在呃本科的时候就要去做很多实习，就是要有很多的工作经历，不然就没有办法找到工作。但是呃，在考研这一部分，新传其实是一个非常、非常、非常难考的专业，因为它首先它它是招的人数不多，因为新传分专硕和学硕，它学硕的大部分学校应该都是只有个位数，呃，专硕的数量也不多。另外一部分是因为很多学校，比如说。呃，应该是复旦还有浙大，他们在过去几年把自己的新传的学硕和专硕的学费提大幅度提高，也就是说，可能原来因为本来呃普通的学硕的学费大概是一学年八千，他们那个可以达到二十万或者是十多万，所以就会有很多人，而且像复旦是应该是不，复旦应该是从。今年或者是从去年开始，他们不给专硕提供宿舍，他们要求，嗯、呃，专硕学生在外面租房，所以这一部分也是必须要考虑的。呃，大概就是这两部分原因，也不能说是因为好像看上去有很多，嗯、呃，人去学新传，或者说是很多人做了和新媒体相关的行业，于是我就说这个这个专业它突然大热了，还是要考虑一下。
2: 嗯，我听起来都是想做新媒体的，没有没有想做新闻的
6: 。<笑>新闻新闻应该都会被
7: ，因为新闻有中文系的可以做，然后也会有那种学记者什么的。嗯
2: ，那现在已经十二点了，那我们今天的直播就到这儿了。然后谢谢各位嘉宾，然后谢谢各位听众。哎，何晨你来了。
7: 完了，对，然后我们到时候会把这个回放放到我们的 B 站上面，就是这个偷偷发小视频的，呃，针织棒，偷偷发小视频的针织棒这个账号，然后我跟山心可能到时候把它做成那个播客，就是做一个音频的形式，到时候如果发了，会在我们的那个社群里面通知大家，就是飞书上还有微信上。今天大家都辛苦了，没有想到直播到了十二点，天呐！都没有想到<笑><笑><音>。嗯。好
3: 了好了，嗯。对。祝大家辛苦,了辛苦
6: 了，大家晚上晚安晚安。好，晚上大家再
7: 见再见，拜拜！目送大家。嗯、
5: 啊，大家再见，大
7: 家再见,见，拜拜。